0: At Vámonos
1: para Washington, en donde está Alejandra Redondo de La Voz de América, para preguntarle sobre eso. Si sabemos algo, Alejandra, de las pruebas de, del distanciamiento, de por qué no estaban con tapabocas, de lo que pasó ayer en esa reunión, ese cierre de la convención republicana en la Casa Blanca.
2: Pues. Precisamente acá en Estados Unidos la gente se está preguntando lo mismo que ustedes, el, la cantidad de gente que hubo ayer en la Convención Republicana, no había distanciamiento social, muchas personas no tenían tapabocas, entonces esa es una de las grandes críticas del evento de ayer de la Convención Republicana. Tanta gente, un evento social tan lleno en medio de una pandemia de donde el de este país es el que país que más contagios tiene. Alejandra, pero además
1: otra pregunta que le vi fue un trino a la ex eh, secretaria de Estado Hillary Clinton, sobre todo también quejándose de los de los fuegos artificiales, porque eso parecía el 4 de julio, según las fotos que yo vi y que además puso Hillary Clinton en su cuenta de Twitter, que fue eso de, la, de los de los fuegos artificiales cerrando la convención, pero además desde la Casa Blanca violando una cantidad eh, de reglas, ¿por qué hicieron fuegos artificiales? Normalmente se acostumbra hacerlo o
2: no? Pues en la Convención Demócrata hubo fuegos artificiales al final, al final en Delaware donde estuvo Joe Biden con Kamala Harris hubo fuegos artificiales como para celebrar el final de la convención. El problema es, como has dicho tú, el tema de que es en la Casa Blanca y todas las dudas éticas que se han planteado sobre el uso de la Casa Blanca, el uso de las instalaciones para eh, una convención republicana, para un evento partidista, entonces ya o sea, se ha hablado, como les he comentado antes, se ha hablado mucho de la posible violación de la ley Hatch por parte del de personal de la Casa Blanca, pero más allá de eso, el problema es que la ley Hatch para poder eh, penalizar a las personas que la violen, tiene que hacerlo la propia Casa Blanca, tiene que hacerlo el propio presidente, entonces... Se habla mucho de esta ley pero no se ve como que en el horizonte que se vaya a penalizar a las personas que hayan participado de esas actividades y de hecho salió un reportaje en el New York Times con varias fuentes anónimas dentro de la Casa Blanca hablando de que se burlan constantemente de que están violando esa ley de que prohíbe a los empleados federales participar en actividades políticas mientras están trabajando. Pero ahora
1: sí hablemos de las reacciones políticas a los discursos, a los, a los dos más importantes, al de Ivanka Trump, que me sorprendió mucho, habló muy bien, por lo menos en la forma en que, en que dio el discurso y además también del discurso del presidente Trump. ¿Cuáles han sido las reacciones políticas allá en
2: Washington? Pues la reacción más fuerte vino principalmente y evidentemente del candidato Joe Biden, sobre todo porque la... La promesa más grande que hizo Trump en su discurso fue que iba a haber una vacuna del coronavirus antes de final de año, incluso antes de las elecciones, ¿no? Entonces, eso fue eh, un mensaje, pues, muy fuerte que dio el presidente, que ya lo había dicho antes, pero el hecho es que lo dieron a la Convención Republicana y que mencionara el COVID, pero como haciendo promesa de campaña que se iba a superar, poniendo una vacuna, eh, pues, causó muchas críticas, principalmente por las preocupaciones de la politización de la, el, el, la Agencia de Salud de Servicios Humanos. También se ha habló mucho del de tema que estuvo, que estuvo al final del discurso que habló sobre la crítica a la cultura de la cancelación de, de la izquierda eh, que dijo Trump, eh, criticó las universidades pues por lo que se habla de parte de que coartan la libre expresión y dijo algo que muchas personas lo ven como que Trump se coloca como el agente que libera a Estados Unidos entre el caos y el orden. Trump dijo como siempre recuerden, ellos van detrás de ustedes y yo estoy yo luchando por ustedes en el, el sentido de que ese que está luchando por las personas que la izquierda radical que llama él quieren atacar y esto en medio de las protestas y esto en medio de lo que está pasando en Wisconsin que una persona una persona atacó a a dos manifestantes. Entonces es, 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 ha sido bastante criticado por eso.
1: Es Alejandra Redondo de la Voz de América haciéndole seguimiento a las elecciones en los Estados Unidos ayer que se cerró la convención republicana. Alejandra, gracias. Muchas gracias, Camila. Ana Cristina, usted que se fijó el otro día en la ropa de Melania... Trump, ahora yo le quiero preguntar por la ropa de ella ayer, porque yo estaba sorprendida con ese verde, a mí me chilló un poquito el verde
3: del vestido, ¿o no? Pero Camilo, usted vio lo que dijo, lo que dijeron en The Late Show, que dijeron que ese verde, que sí. ese verde limón, eh, pues para los para los que son, eh, los, los que saben intervenir eh, en pues eh, toda esta serie de imágenes, dicen eso es un lienzo en blanco, porque fue perfecto, le pusieron todo tipo de, de imágenes al vestido, digamos, con, con distintas fotos, Tenía una, una de las imágenes que sobrepusieron sobre el vestido, era la, la Epstein con... Eh, con, ¿cómo se llama? Ghislaine, con, eh, con Ghislaine Maxwell eh, otra con el símbolo de Life uh, Black Lives Matter o sea, todo, todo lo pusieron con distintas imágenes y eso fue chistosísimo a mí el vestido me pareció muy lindo, la verdad a mí esos colores chillones me parecen demasiado lindo. a mí me pareció Pero, demasiado lindo y los tacones también a mí también, me, me pareció precioso no, ¿Usted mí, vio precioso, cómo se miró
0: sí. Ivanka Trump con, 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 <ríe> con Melania? ¿Usted vio lo que pasó cuando ella llegó, <ríe> no la saludó siguió a donde el papá y la cara de Melania Trump cuando pasó eh, Ivanka, o sea, se detestan eso ya ayer es que quedó, si no hay duda de que se odian, pero la cara de Melania cuando pasó Ivanka y ni siquiera la saludó es que ni siquiera le, la, la, no, no la miró o sea, fue como el desplante más grande Camila, pero yo creo que también hay que analizar un poco lo que nos decía Alejandra sobre el tema de la ley y el orden y yo creo Camila que por eso va a ganar Donald Trump porque si uno se pone a pensar en 1968 lo que pasó para que ganara Nixon fueron todas estas protestas y las personas que ellos llaman la mayoría silenciosa, que son los que ven los suburbios y no están de acuerdo con las protestas que relacionan con anarquía, fueron los que le dieron, digamos, a Nixon esa elección en el 68 y eso es lo que va a pasar ahorita. Las personas al final, la mayoría, no les gustan esas protestas, no les gusta la anarquía y este señor apelando a la ley y el orden es lo que le va a dar la reelección, Camila.
2: Como decía el presidente Donald Trump, es la elección más importante de la historia de los Estados Unidos. Eh, Camila, un discurso en donde resaltó lo que ha hecho en los tres años de gobierno eh, y que además pone en bombos lo que dijo Kamala Harris antes del anuncio o del discurso del presidente Donald Trump, que le dijo a Joe Biden, a ver, amigo Joe Biden, no vaya a debatir con Donald Trump porque no vale la pena debatir con Donald Trump, pero detrás de eso hay una verdad y es que usted pone en un debate a Joe Biden... Donald Trump y Donald Trump se come vivo a Joe Biden y eso va en contraproducencia del Partido Demócrata sin duda alguna. Por eso el Partido Demócrata no quiere hacer un un debate entre Joe Biden y Donald Trump.
1: No, pero no solo por eso, sino porque Donald Trump no hace sino decir muchas veces cosas que no son verdad, ¿no? Entonces, como que también Paul Krugman, en su en su columna del, del New York Times, le propuso, si va a ir a hacer debate, proponga que haya gente haciendo fact-check inmediatamente de lo que van diciendo cada uno de los, de los aspirantes. Porque, o si no, Donald Trump dice una cantidad de
3: mentiras y la gente se queda con eso porque no hay cómo rebatirlo claro, inmediatamente. Camina. No solamente Donald Trump, si usted mira toda la serie de personas que hablaron antes de Ivanka, porque Ivanka fue la que presentó a su papá, pero las personas que hablaron antes, eh, digamos este señor eh, de la policía, un jubilado de la policía de Nueva York, que decía que si eh, Biden llegaba al gobierno lo que iba a hacer era destruir la policía, eh, otro era un, un médico jubilado, eh, una señora, es decir, toda la serie de mentiras, además que era una puesta en escena porque los pusieron a llorar y todo, Toda la serie de, de, de asuntos de los que trataron, que además tenían toda la vena de Dios, patria y familia, todo lo que dijeron, si uno le hace un fact-check, le puedo decir, Camila, que no pasa ni el 50% de las cosas que dijeron. Además, hablando hablando de los resultados económicos de Trump, que ya son completamente cuestionables, que si bien es cierto, ha habido avances importantes, hay muchos que son exageraciones o que son imprecisiones. Entonces, yo creo que eso, eso es lo principal de ayer y que en boca de Donald Trump, pues bueno, uno dice, eh, hay mucha gente que le come el cuento, pero por ejemplo, en gente que es tan buena oradora como Ivanka Trump, eso es una bomba atómica, porque esa mujer es muy buena oradora y mentirosita como el papá, impresionantemente mentirosa, sin datos, sin tener eh, a la mano ningún, eh, ningún tipo de fuente, peligrosísimo ese discurso de Ivanka Trump, de todo lo que pasó anoche fue lo que me pareció más riesgoso. No, y un culto pues, a la personalidad
0: de la familia Trump al final. O sea, porque al final el señor Donald Trump no propuso absolutamente nada de lo que va a pasar en los próximos cuatro años. Nunca hubo una propuesta de gobierno. Al final era un culto a la personalidad del mesiánico de, tiene que ganar Donald Trump porque sí, porque si no, soy yo va a haber anarquía, va a haber, eh, eh, se va a acabar la ley y el orden, el, la, o sea, todas las protestas se van a tomar, usted no va a poder tener una familia en paz en su casa. Es decir, ¿y por qué? Porque yo voy no voy a permitir que eso pase, pero nunca hubo una una propuesta de gobierno al final es un culto a la personalidad de él y toda su familia Convención pues, con toda la familia de Donald Trump, eso nunca, cuando se ha visto eso o sea, usted veía los presentadores y todos eran Trump, Trump, Trump Trump, Trump, Trump. eso cuando se ha visto, es que hay un tema ahí también de un populismo y, un, y una cultura mesiánica que se tomó el partido republicano al final lo que vimos también es que el, pa, 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 el partido Oye. republicano estuvo completamente ausente las grandes figuras del partido republicano no estuvieron ahí
4: de acuerdo, y quejarte era eh, decir lo que voy a decir, porque entonces me van a tildar que yo soy el trompista de la mesa y ese cargo se lo dejo a Gonzalo Lázari. Yo soy anti-Trump hasta los tuétanos, pero al César, lo que es del César, Valeria y Ana Cristina, hay que reconocerle por lo menos un par de cosas. La primera, ese señor Trump dijo que el orden en el mundo civilizado de alguna manera equivale a la libertad y que Estados Unidos es el símbolo y ha sido el símbolo en la historia humana de la libertad. Y me parece que esa equiparación en un momento en donde está una tensión social tan grande entre, como decía Alejandra, caos y orden, me parece bastante interesante desde el punto de vista de la ciencia política. Y la otra... Pues hombre, está diciendo que antes del coronavirus, decía este señor, tenían pleno empleo técnico y que lo que iban a hacer y que los resultados económicos le permitieron a este gobierno, al señor Donald Trump, el rescate más grande de toda la historia, el rescate económico más grande de toda la historia, porque la economía marchaba bien y que, por supuesto, el reto es volver a llegar a recuperar 50 millones de empleos, etcétera, etcétera, y la senda económica que, de alguna manera, gustenos o no, pues estaba andando por bien por por buen camino eh, de la mano de este troglodita Donald Trump.
0: Mire, las dos cosas que usted acaba de decir que son el, digamos, el discurso, eh, digamos, de, de vertebral del tema del republicano en este momento de Donald Trump son falacias, le voy a decir porque la recuperación económica vino de Obama. Obama creó más de no. 250 mil puestos de trabajo por mes en el 2014. El máximo que creó Donald Trump en toda su presidencia al mes fueron dos, fueron 223 mil. Es decir, Obama logró crear muchos más puestos de trabajo que Donald Trump. Esa es la primera no. falacia. La segunda falacia que usted está diciendo, un segundo es que son los indicadores. La segunda falacia que usted está diciendo, sí. Pombo, es que en este momento la anarquía se tomó a Estados Unidos y que si no hay orden no hay libertad. La anarquía no se tomó a Estados Unidos. La mayoría de los, las protestas hoy en día son pacíficas. Que ellos quieran alegar que eso es anarquía y que eso es vandalismo es diferente y es lo mismo que dijo Nixon para ganar la presidencia en ese momento y que al final, pues digamos, llamó y apeló a esa anarquía para generar miedo y él vender seguridad, que eso es lo que está pasando con el señor Donald Trump lo que está pasando en Estados Unidos en este momento son protestas, protestas legítimas pero si usted mira los indicadores de seguridad en Estados Unidos, hay muchísimas menos muertes que nunca en la historia los indicadores de seguridad son los mejores en este momento en Estados Unidos, entonces no hay tal cosa como un desequilibrio no, no, en la hay, seguridad, hay lista... ni, hay, ni hay tal cosa como anarquismo, entonces usted está también apelando Yo, a esas mentiras y le está dando razón a ellos en no, lo que no, ellos no, están no viendo para mentiras, unas cosas que no son ciertas. No, no,
4: no no, yo no estoy apelando a ninguna mentira, entre otras cosas, porque yo creo que el mentiroso de oficio es el señor Donald Trump, y lo he dicho mil veces, pero lo que me parece es que como se le está dando tanto, 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 palo, pues por lo menos reconozcámosle en esta mesa dos o tres cosas que parecen sensatas, a pesar de que no nos guste el mensajero, y yo sinceramente creo que en una cultura como la norteamericana, el hecho de hablarle al que fue víctima de un saqueo, al que fue víctima de que se le rompieran las vitrinas antes que a los saqueadores, me parece que allá cobra mucho sentido y cobra mucho sentido Valeria, desafortunadamente así es la historia cobra mucho sentido electoral quizá acá en estos pagos no quizá acá nos parezca fabuloso pues que la protesta, que la revolución que el tema de la violencia sea una manifestación legítima de increpar nuestros deseos políticos, pero la verdad es que allá en los Estados Unidos la cosa es a otro precio y que está haciendo de manera muy lúcida el, alca el presidente actual pues re re relevar esa realidad, decirles, oiga señores no nos podemos dejar de una gente que trata de, a través de la violencia, reivindicar o sus derechos, o sus pretensiones, o sus cosmogonías y, cosmo y cosmovisiones políticas. A mí me parece que eso, de alguna manera, es interesante de estudiar. Yo no estoy ni siquiera reivindicando al troglodita de Donald Trump, y no estoy participando y haciéndole eco, como usted me lo trata de poner en mis palabras, de unas mentiras. La verdad sí es que este señor, gustenos o no, le ha ganado un pulso económico, de alguna manera, al señor... Eh, Jinping, el de el de China y ha logrado unas equivalencias eh, macroeconómicas importantes y Vamos la economía antes de la pandemia iba bien, etcétera eso, eso, eso no se lo podemos de desconocer, China, a pesar de que no eso, nos guste.
1: Eso de China está por verse, yo creo que eso todavía no tiene un veredicto final. Ah...